0: Hoy estamos hablando con Marlon González. Marlon es de Guatemala y vive en Miami, Florida. Hablamos un poco de su experiencia, por qué él tuvo que dejar Guatemala, cuáles son los orígenes de los conflictos políticos que sufrió ese país. Hablamos del tema de inmigración y de su experiencia en nuestro viaje a Israel. Espero que disfruten de nuestra plática. Bueno, muchas gracias, Marlon, por acompañarnos y gracias por tu tiempo. Eh, y vamos a empezar. Primero, quiero que me cuentes un poco sobre ti, de dónde eres, cómo llegaste a vivir, en dónde estás. Cuéntanos un poquito de tu historia.
1: Uh, bueno, este, gracias, eh, Wendy, por tomarme en cuenta, primeramente, y... y Espero que estés muy bien y te felicito por este proyecto, muy importante. Eh, todo comienza cuando estaba muy joven, eh, estaba recién ingresando a la Universidad de San Carlos de Guatemala y estudiante de ingeniería eh, mecánica industrial, pero que también era un poco inquieto con los movimientos sociales que se estaban desarrollando en ese tiempo. Teníamos en Guatemala una guerra eh, interna armada, que pues este era muy difícil de no participar de una o de otra manera. Y estando en la universidad y en el este, trabajo que tenía, pues obviamente me vi un poco involucrado y pues este, se dieron a sus, las a situaciones de que en un momento dado tuve que decidir si me quedaba con posibilidades de ya no este, seguir adelante porque la mayoría de mis amigos y líderes estaban siendo asesinados y entonces tuve la eh, difícil decisión de tener que emigrar para, podría decir, eh, salvar la vida. Entonces eh, ingresé aquí a eh, los Estados Unidos eh, en 1979, eh, que, ¿cómo se llama?, eh, apenas tal vez como unos 20, 21 años de edad. Y este tuve la suerte de que mi papá era ciudadano americano, toda mi familia estaba aquí en Estados Unidos, pero yo no había eh, decidido venirme porque quería terminar mis estudios de ingeniería allá pero las circunstancias pues me obligaron a venirme en esa en esa época luego tú, pues eh, perdón
0: tu familia toda vivía por por acá,
1: sí Estados toda mi, mi familia, toda mi familia ya mi mamá, mis hermanos. Este, mi papá murió a muy temprana edad, cuando yo tenía apenas como 7 ocho 8 años de edad, pero ya él era ciudadano americano y, y entonces eh, pues mi familia vivía prácticamente aquí. Yo era el único que vivía con mis abuelos en Guatemala y no quería este, venirme hasta que no terminara mi carrera, pero las situaciones allá en ese tiempo fue cuando la guerra interna armada pues eh, este, se puso más difícil, más intensa. Y entonces me vi obligado prácticamente a emigrar inmediatamente después de la muerte de mi hermano mayor, que fue asesinado este y torturado y enterrado como XX. Inmediatamente de eso también yo tuve una especie de pequeño atentado y eso fue la este la, la decisión final para poder emigrar. Pero este sí, así es como inicialmente vine a los Estados Unidos.
0: Y para nosotros que somos, que bueno, hay mucha gente que se pregunta y que no entiende exactamente lo que está sucediendo en nuestros países centroamericanos, o qué estaba sucediendo, cuál era la lucha cuando tuviste que salir. Digo, ¿cuál, ¿por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón? Nosotros siempre nos preguntamos eso, ¿verdad?
1: Correcto. Bueno, lo que pasa es de que este después del golpe de estado que le dieron en 1954 a Jacobo Arbenz Guzmán, un visionario, un revolucionario, que comenzó a despojar eh, de los terrenos, pero no este confiscándolos, sino que pagándole la misma cantidad que ellos habían pagado de grandes extensiones de terreno que se vieron este o, eh, prácticamente este a, al gobierno americano que tenía mucha influencia sobre la United Fruit Company en ese momento y que pues eran eh, dueños prácticamente de la tercera cuarta parte de Guatemala y cuando este presidente decidió a, a sacarlos a ellos y pagarles eh, por lo que ellos habían pagado de los terrenos pues eso obviamente tocó los intereses que desafortunadamente eh, uno de ellos era el jefe de la CIA y el otro que directamente estaba afectado eso era el hermano, y entonces, eh, pues, la influencia que tenían sobre el presidente Eisenhower, eh, pues, eh, los obligó a decirle prácticamente que el gobierno del de uh, presidente Jacobo Argenman era un gobierno comunista, que en ese tiempo, pues, en Latinoamérica no había ningún país que tuviera esa característica, o un gobierno que estuviera denominado comunista, pero que Jacobo Argenman fue el primero que comenzó a dar esos cambios en favor del desarrollo directamente de Guatemala. Comenzaron a este, desarrollarse programas eh, eh, que fueron eh, dándole mucho beneficio al país y lo vieron como una amenaza, el gobierno americano lo vio como una amenaza y eso pues obligó a prácticamente arrocar al presidente que había sido eh, democráticamente electo. Ah, como consecuencia de eso pues... Comenzaron varios grupos a, a oponerse a esa situación, pero lo que sucedió inmediatamente fue que el ejército tomó toda la dirección económica, social, política de, de Guatemala y este, comenzaron a reprimir cualquier movimiento que se manifestara en contra de lo que había sucedido. Y eso pues comenzó a crear en noviembre del 60 la primera organización armada que se le llama la guerrilla, usualmente en Guatemala, y que originó pues, ese enfrentamiento este, social, económico, político contra este, los militares en Guatemala, y que pues se, se extendió este, por 36 años. Pero esa fue la razón principal por la que la mayoría de guatemaltecos dejamos eh, eh, una y había una cantidad masiva representativa este, Guatemala porque eh, pues estábamos siendo perseguidos y todo el hecho de que fueras un trabajador de un sindicato y, o que fueras estudiante o que fueras maestro o que fueras profesional que se manifestara en contra de esa dictadura pues sencillamente era asesinado no habían este a términos medios no habían intervenciones eh, de ningún tipo a nivel este mundial o internacional porque pues no existían, no habían muchas razones como para que pudieran llegar a Guatemala y, y dieran la lucha junto con el movimiento que se estaba dando que lo único que estaba buscando era que se volviera a el proceso democrático que se había dado este con el presidente Arben Guzmán y que pues sencillamente se respetaran eh, los derechos a la vida, los derechos humanos de, de la población pero eso fue lo que no eh, se, se dio y, y esa manifestación pues obviamente eh, comenzaron a perseguir a, a todas las personas que se vieron obligadas, las que pudieron en ese tiempo, eh, salir del, del país e inmigrar e, a México, Estados Unidos principalmente y luego pues también a Europa.
0: Sí, muy interesante. Yo creo que es muy interesante, bueno, nos, para nosotros que no entendemos la historia, ¿verdad? Pero también para mí... Yo creo que viene, o me pregunto, ¿cómo es Guatemala hoy en día? ¿Y por qué continúa tanta gente saliendo de sus países? Y como estamos viendo todas estas caravanas que vienen, quizás no solo de Guatemala, bueno, principalmente de Honduras, pero tú que tienes tanta experiencia, ¿cuál es, bueno, cómo, cómo la ves tú? ¿Cuál es la razón que está sucediendo todo esto?
1: Bueno, mira, este es una consecuencia de eh, políticas económicas eh, que han sido, este, eh, prácticamente uh, implementadas en los países centroamericanos, podría decir también que en el resto de Sudamérica, y que, pues, eh, obviamente uh, ya comenzaron a dar eh, los resultados negativos de que solo un grupo eh, reducido de nuestros países es el que tiene la verdadera oportunidad de eh, acceso a una educación superior, a este, centros de salud adecuados, eh, a tener las oportunidades de empleos, a crecer eh, económicamente a través de oportunidades de negocios. Eh, esto es una consecuencia de esas malas políticas que han sido implementadas en, en, en ¿cómo se llama?, eh, en Centroamérica. En lo que se refiere a Guatemala, eh, pues el gobierno que después del golpe de estado fue un gobierno militar que comenzó a proteger directamente a la clase social eh, económica eh, pudiente eh, y que, pues, este, no permitía más que solo aquellos espacios que eran de conveniencia para eh, estas familias que en realidad no eran muchas. Hasta el día de hoy se pueden seguir contando que son 14 las que tienen tal vez el 60, 65, 70% de, de propiedades en, en Guatemala. Y uh, la implementación de políticas neoliberales, como por ejemplo de eh, que la que nosotros tuvimos con un presidente que acaba de fallecer, uh, Álvaro Sú, él comenzó a privatizar todos este, los programas. Eh, que eran del Estado en beneficio de la población, y esto pues conllevó a que los servicios cada día fueran eh, más caros, los servicios algunas veces eficientes, pero eh, no como se esperaba porque eran empresas privadas, y eso pues eh, se tenía como eh, finalidad esperar que eso sucediera de esa manera, porque un empresario no tiene conciencia social, un empresario está 100% dedicado a lo que él hace, sencillamente porque espera eh, como resultado eh, ganancias de lo que él invierte. Y cuando se dan las eh, obras sociales que son del beneficio para todo un país, pues obviamente ellos no van a estar dando un, un poco de más de lo que no les va a dejar eh, ganancias y obviamente eso lleva a que los servicios que proveen, en cierta manera, sean deficientes para el beneficio de la población. Mm. Eh, estoy hablando desde hace como 40, 45 años que se dio eso en Guatemala. Mm. Eh, se pensó con la idea de que ese movimiento iba a crear riqueza, pero más sin embargo, hasta el día de hoy, Guatemala tiene uno desafortunadamente el número uno el de, de lo que es de, de nutrición crónica en, en menores de edad mm. en niños y eso es un, una un porcentaje muy triste muy pobre cuando en realidad guatemala tiene los recursos eh, minerales eh, y de hidrocarburos este ah, con una solvencia eh, suficiente como para proveer de que el todos sus eh, ciudadanos en los 109 mil kilómetros cuadrados que he, que es el terreno de, de este país, pues este, estuvieran que más que eh, ¿cómo se llama? disfrutando una economía saludable, no que todo el mundo fuera rico, pero que sí tuviera todo el mundo acceso a lo básico, a lo que este todo mundo eh, como ser humano merece para este no eh, padecer esas situaciones de extrema pobreza que se viven en nuestro país, en nuestros países. Sí. Así de que eh, la, la lo de hoy no es más que un resultado de todas esas políticas económicas incongruentes, eh, de todos esos apoyos a eh, grupos militares que manejaron por mucho tiempo nuestras economías, apoyo a estos, eh, ¿cómo se llama?, candidatos eh, empresarios que siguen manteniendo eh, políticas económicas que no son de beneficio para el país, pero sí tal vez para otros gobiernos, y obviamente pues este siguen vendiendo nuestras eh, riquezas, eh, y eh, el, el resultado es que, me extraño de que no sea un resultado todavía eh, peor, porque eh, yo sé que en Guatemala, 36 años eh, de una guerra interna, pues desca de desgastó todas las voluntades posibles, más de 200 mil personas asesinadas en diferentes campos, de mataron la intelectualidad que pudiera ahorita estar sacando adelante ese país, y que este sencillamente pues este eh, obligaron al resto de la población a vivir en esas condiciones o a sobrevivir en esas condiciones para este ellos mantener lo que siempre han querido mantener que son sus privilegios. Entonces, obviamente, hoy por hoy ya en masa las la, saben que uh, están buscando las diferentes formas de emigrar a los Estados Unidos donde saben que eh, obviamente aquí pues por lo menos van a encontrar un buen trabajo, aunque estén a escondidas, pero si sí van a poder tener la posibilidad de mantener a su familia. Sí,
0: digo, muy interesante. Eh, y dinos un poquito, cuéntanos, cuando tú llegaste aquí a Estados Unidos, tu familia ya estaba aquí, ¿cómo fue, cómo, cómo fue que llegaste y cómo te involucraste en, en el trabajo que estás haciendo hoy?
1: Pues, eh, lo que pasa es de que la mayoría de uh, personas, estudiantes, eh, profesionales que vinieron en esa época, eh, había, veníamos con eh, mucha conciencia de los problemas sociales y, e inmediatamente comenzamos a identificarnos en diferentes estados eh, para eh, comenzar y seguir la lucha que deberíamos de, en, en ese tiempo seguir eh, aportando al pueblo de Guatemala. Y así fue como comenzamos a, a identificarnos y organizarnos y a reunirnos y comenzamos pues este el temprano cabildeo en Washington, eh, me recuerdo que era todavía la administración de Jimmy Carter, en donde este pues, le exigíamos de que, las sanciones contra el ejército de Guatemala, que era el gobierno, eh, fueran mayores porque logro, se logró que en, eh, el Jimmy Carter pues cortara la ayuda eh, de armamento al, al ejército de Guatemala, pero que también, como se llama, eh, él como uno de los eh, promotores principales, si no el principal a nivel mundial de los derechos humanos, pues comenzara con algunos otros tipos de sanciones para que... Este, el ejército y eh, la oligarquía de, de Guatemala pues se fuera debilitando, fuera cediendo espacios para buscar una verdadera democracia. Y sí se obtuvieron resultados positivos en ese momento, pero eh, luego de eso eh, comenzamos a darnos cuenta que la eh, de la creciente eh, migración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos. Entonces comenzamos a tratar la manera de ver cómo nos organizábamos también para irles dando, este, primero, la bienvenida a los que estaban llegando. Eh, segundo, eh, dándoles la mayor cantidad de información sobre, sobre la infraestructura socioeconómico-política de este país, que es muy complicada, muy compleja, porque tú sabes que hay leyes federales, hay situaciones federales que afectan a todos los estados, pero todos los estados tienen, este, son independientes en lo que se refiere a sus propias leyes. Entonces, dependiendo de dónde estaban ellos, pues era una confusión, no solo eh, eh, primeramente por el hecho del idioma, que era un encontronazo fuerte, porque era muy difícil que ellos tuvieran la oportunidad de a comunicarse con los trabajos, con las necesidades diarias que tenían. Eh, luego, sobre la situación de la información, cómo era, eh, o más o menos, cómo podrían encontrar ellos sus situaciones en, cómo se llama, en lo que se refería a eh, migración, a los estatus migratorios que podrían ellos de una manera u otra poder calificar. Eh, inmediatamente, eh, también, eh, cómo se llama, a buscar apoyo de otras organizaciones que ya estaban eh, definitivamente muy organizadas y que, este, que nos dieran pues eh, eh, un entrenamiento de cómo nosotros podríamos colaborar yendo a nuestras diferentes comunidades para irlos informando eh, debidamente. Ahí comenzaron a darse eh, situaciones, por ejemplo, cuando este el American Baptist Church hizo una demanda al Departamento de Migración porque no permitía que guatemaltecos y salvadoreños eh, pudieran poner un asilo político. Eh, y se, participamos de esas campañas que se hacían para que este pues el, el gobierno y, y las demandas que ellos tuvieran tuvieran éxito y así fue eh, tuvieron este eh, así fue como los guatemaltecos y los salvadoreños pudimos tener acceso a presentar eh, así los políticos aquí en los Estados Unidos Wow. Luego, pues eh, wow. obviamente también eh, eh, comenzamos a, eh, promulgar, a promulgar este lo que eran este las eh, propuestas de ley en favor de las comunidades centroamericanas. Mm -hmm. Y de eso es donde nace el Nicaraguan en Central American Act, que es el, lo que le llaman NACARA, mm -hmm. en sí. donde eh, permitía que nicaragüenses que habían venido, que habían luchado, en contra de, de lo, que era los, o lo que le llaman los contras, este pues eh, el presidente eh, Ronald Reagan, como una situación de recompensa a estas personas, eh, les permitieron de que todos los que habían entrado antes del 1995, o hasta el 95, pues eh, obtuvieran su residencia permanente inmediatamente. A los eh, salvadoreños y guatemaltecos, eh, todos aquellos que habían entrado antes de primero de octubre de 1990, que habían hecho alguna aplicación antes, pues también tenían acceso a pedir su residencia. Eh, y los cubanos que estaban en terceros países, que desafortunadamente los eh, eso fue una situación, porque inclusive yo participé mucho de ese cabildeo con eh, Lincoln Díaz Valar, que fue un... Eh, Cómo se llama, congresista de aquí de Miami, que fue el que logró pasar esa ley. Uh -huh. eh, dejaron fuera a los eh, hondureños porque no había mucho activismo por parte de esa comunidad uh -huh. y entonces, en lugar de poner a los hondureños, pues metieron a los cubanos que estaban eh, en, ¿cómo se llama?, en terceros países. Uh -huh. eh, de ahí, te imaginarás que comenzó eh, lo que eran las reformas integrales, eh, las propuestas para este, que la mayoría de los que estaban ingresando por situaciones de uh, desventajas en nuestros países, eh, que se les diera eh, algún eh, permiso de estadía para poder estar aquí en los Estados Unidos legalmente mientras que se eh, solucionaban sus situaciones, que es, con, eh, que es muy conocido como el Temporal Protection Status, mm -hmm. el TPS, mm -hmm. uh, Y que, en fin, eh, es, es, es muy larga la historia porque sí. yo ya estoy viejito, <ríe> no, entonces es, he pasado por bastante.
0: Eres eres muy joven de corazón <ríe> y, ah, eso lo, y eso lo aprendí en nuestro viaje, que la verdad también quiero aquí, bueno, tomar un poco de tiempo para, para hablar de nuestra experiencia, ¿verdad? La, la experiencia porque nos fuimos claro. en este viaje a Israel. Y quiero un poquito conocer como cuál fue tu impresión, cuál fue tu experiencia en este en este viaje, si fue algo que, que tú esperabas o algo que te sorprendió, algo que aprendiste. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
1: Pues mira, hubieron dos experiencias muy agradables para mí. La primera fue de haber conocido a un grupo tan eh, muy capaz, muy capacitado, eh, muy vivo eh, pero ante todo que con un corazón enorme porque el, el, el nivel de compañerismo que se dio ahí fue desde el principio Este no nos vimos eh, con un poco de recelo como algunas veces pasa en, en, en algunas otras eh, situaciones sino que, que inmediatamente eh, se grabó eh, la amistad ahí dentro de todos y, y nos llevamos muy bien Gracias a Dios yo nunca vi que tuviéramos una diferencia dentro de una u otra situación con alguno de los compañeros y no, fue generalizada. Todo el mundo se llevó bien con todo el mundo y eso pues fue una experiencia muy agradable. Eh, lo otro, pues te puedo decir de que sí aprendí prácticamente de todo. Porque eh, yo tenía... Eh, Ideas eh, sobre lo que era Israel, este que tal vez uh, las tenía presentes por los medios de comunicación y por los estudios eh, que había realizado, eh, que también estuve en lo que aquí se le llaman International Relations, que es eh, un estudio sobre eh, relaciones internacionales, y ahí, pues, uno prácticamente estudia eh, los proyectos ideológicos, eh, filosóficos, de, eh, de, la, eh, de la situación social, economía y política. Entonces Israel siempre ha sido un tema eh, que ha estado eh, por siempre. Y eh, lo, lo visualizaba, en primer lugar creía que era un pueblo eh, que estaba bastante dañado en su estructura eh, física. Ajá. Y no, ese fue un encontronazo al ver que son sociedades, es una sociedad muy dinámica, es una sociedad muy este, bajo la situación de que están todavía en guerra y que están en cualquier momento, son atacados como recientemente ahorita este, se dio, que estaban en pleno combate, este, pues son ciudades que se conservan de una manera increíblemente bien eh, eh, la ciudad de Tel Aviv era una yo pensé que estaba en la ciudad de Miami porque la, la viveza de, de y la alegría de la juventud es una es una comunidad muy joven muy emprendedora y obviamente pues eso para mí fue un contraste uh -huh. eh, visitar las otras ciudades eh, donde también vimos eh, dinamismo pude observar que las personas, independientemente de cuál es la situación, de ese altercado bélico que tienen, pues eh, están con el eh, entusiasmo diario de querer hacer las cosas mejor y, y construir un mejor país. Eh, yo te digo que en todos los países se han encontrado personas con muy malas intenciones, personas malas, siempre lo van a ver, no existe ninguna excepción eh, en la regla, eh, pero también pude observar que la mayoría de ahí, pues obviamente eran personas que luchaban a diario para poder tener una buena relación dentro de ellos mismos y, y obviamente pues crecer, crecer como seres humanos y económicamente, ¿verdad? Así de que eh, tuve una excelente, mi, la idea de ahora, es una idea que comparto mucho con, con Guatemala porque se vivió allá 36 años de, de guerra pero sin embargo tampoco bajo las pocas circunstancias de desarrollo que habían no dejó de, de crecer económicamente eh, mm. y este, las personas tampoco a, a sabiendo de que en cualquier momento uno po podía quedar dentro de fuego cruzado y, y morir pues no lo inhibía a uno a salir a la calle a buscar la vida mm. Mm. Y, y eso es algo que definitivamente me impresionó obviamente regresé con mucha tristeza de ver que por, 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 por siempre estas, estas dos partes no han podido llegar a un entendimiento en donde ya puedan vivir en paz eh, y pues eh, consolidar de alguna manera sus diferencias eh, y que ver que todavía este, eso pues no se eh, vislumbra muy cercanamente pero con la esperanza que algún día ellos pues logren alcanzar eh, la paz y que puedan vivir este, felices uno al otro, como vecinos.
0: Sí, sí, y, igual yo también, digo, creo que aprendí muchísimo, no era nada, lo, pero comparto contigo eso de, para mí Tel Aviv fue una ciudad así muy bri, vibrante y también todos, todos los, lo de la tecnología, ¿verdad? Me impresionó también mucho y también como, bueno, como es un país tan pequeñito, y en este sentido a veces que también pienso en Centroamérica, porque nuestros países centroamericanos también son muy pequeñitos, ¿verdad? Y, y como tú dices, que creo que el tamaño no es exactamente lo que importa, sino siempre la gente, la gente de ahí. Pero sí, ¿no? fue una, una experiencia muy, muy bonita. ¿Y, y qué...? ¿Qué aprendiste de ese viaje que puedes tú, eh, bueno, que, que puedes aplicarlo al, al trabajo que estás haciendo aquí en Estados Unidos con, con la comunidad latina?
1: Mira, en eh, primer lugar, una, otra de las experiencias que no mencioné, pero que eh, causó un gran impacto en mí, obviamente, fue lo espiritual. Pero también, fue un contraste también para mí, ver que esos eh, lugares eh, bíblicos, eh, eh, esos lugares donde eh, nació, eh, creció, murió Cristo, eh, pues estaban prácticamente este, rodeados de unas ciudades modernas, eh, con tecnología, con avances de todo tipo, y que prácticamente ya es un pequeño espacio, en donde eh, se sigue venerando y se sigue, eh, ¿cómo se llama?, eh, cultivando eh, esos mensajes eh, tan hermosos eh, que se dieron ahí desde un principio, que también me causó un poco de impacto el hecho de, de saber que en esos lugares donde se había creado eh, los movimientos que ahorita son tan significativos y simbólicos alrededor del mundo, eh, eh, en favor de la paz, en favor del amor, eh, de la humildad, pues que esté en conflicto, y que no pare ese conflicto, porque de ahí nace a, a nivel mundial eh, todos esos conceptos y, y, y para mí también es un contraste bien fuerte el poder haber observado que eh, se sigue predicando esa situación pero eh, en guerra entonces es algo que, que ahora bien, en lo que te podría decir yo, que eh, me... Y que me podría relacionar ese, con lo que estoy haciendo es eh, la esperanza. La esperanza que yo creo que el pueblo de Israel sigue teniendo en que va a encontrar algún día este, la paz y que nosotros aquí en Estados Unidos y, y en mi país de origen, Guatemala, pues este, y Centroamérica y Sudamérica, porque la he viajado toda eh, uh -huh. con movimientos migrantes, eh, tratando la manera de encontrar las causas, las raíces del por qué se migra y tratando de la manera eh, y visitamos eh, los gobiernos, los congresos, organizaciones de promigrantes de esos países y del Caribe, eh, buscando respuestas y buscando eh, cómo presentar eh, pol eh, políticas eh, públicas que pudieran venir a beneficiar eh, esas independientes comunidades. Eh, también, obviamente, la centroamericana, porque ahí ah, habíamos muchos centroamericanos participando de esos viajes. de un movimiento que se llamó NAILAC, Na National Alliance of Latin Americans in Caribbean Communities. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, fue un movimiento que se creó con la intención, que yo creo que debe de renovarse de nuevo, de buscar eh, soluciones concretas, pero no tanto aquí en los Estados Unidos, sino que en nuestros países de origen, eh, porque los gobiernos tienen que darse cuenta que eh, la tecnología está avanzando, que la comunicación es inmediata, que lo que se hace mal, pues eh, se da a conocer prácticamente en cuestión de, de un minuto, y que entonces no se puede seguir con eh, ese, esos niveles de corrupción principalmente de nuestros gobiernos, y que tampoco se pueden seguir viendo los proyectos de Estado en beneficio de las poblaciones como proyectos este, económicos en beneficio de, de unos pocos corruptos que invierten eh, en, en esos partidos políticos eh, como que si fuera una empresa política y que eh, al final están buscando eh, beneficios económicos y no el beneficio de todos, que a la larga por muy ricos que puedan ser, no viven bien porque viven aislados, tienen que estar dentro de sus casas y donde van rodeados de gente armada para que no les hagan daño, entonces eso de calidad de vida no tiene absolutamente nada entonces a la larga todo el mundo se no vive bien tiene sí. que la relación prácticamente aquí es esa la esperanza de que eh, la gente independientemente de las circunstancias que ya lo he observado yo desde hace 40 años, que cumplo ahorita en septiembre de estar aquí, mm. que, que aunque lleva una vía cruces de problemas encima, eh, con la este, desesperanza de que puede ser detenido en cualquier momento y, y ver destruido los avances que ha logrado, pero que sigue con el entusiasmo y este, la buena voluntad de que algún día pues, también se le pueda arreglar su vida, el estatus migratorio acá para que entonces ya se pueda integrar de lleno para acá y poder tener a sus familiares inmediatos con ellos sí que eso creo yo que es la base de todo, ¿verdad?
0: Y bueno, ahora una pregunta un poco personal tú tienes un hijo o tienes hijos aquí en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Sí, tengo este cuatro hijas y eh, un hijo con el cual este todavía vivo acá este, en la casa. Pero ya mis hijas están este, haciendo sus vidas por, por su lado.
0: Y, y una pregunta, ¿tus hijos tienen ese mismo esa misma conciencia o ese mismo deseo de ayudar a sus comunidades como lo tienes tú, viendo, viendo lo, cuáles son las razones, como tú dices, tratando de pensar cuáles ¿Cómo ayudar a las personas que no inmigren a este país? ¿O crees que ellos ya se sienten un poco desconectados porque quizás sean nacidos aquí y no hayan tenido la experiencia que tú tuviste eh, cuando, cuando eras estudiante en Guatemala?
1: Sí, definitivamente ellos todos nacieron aquí. Entonces, eh, una no nació acá, pero vino de, de un año. Entonces, eh, obviamente no conocen... Eh, prácticamente nada de, de Guatemala, y lo que sí es que he observado en ellos la tendencia, por ejemplo, mi hijo a, a estar siempre rodeado de amigos, de gente, eh, no sé si eso sea eh, ser un buen compañero uno, o si es parte del liderazgo, o no sé, pero él tiene también esa, esa misma tendencia de que lo buscan mucho, uh -huh. pero este... Eh, y cuando él está constantemente aconsejando a, a cómo se llama a sus amigos cuando están pues en situaciones difíciles también tiene mucha conciencia eh, hablan los el español también como, como te lo estoy hablando yo qué bien que eso eso eh, si nosotros nos encargamos de que eh, de inculcarles de que Uh, tanto el español, tanto el inglés son necesarios y que si tuvieran la oportunidad de aprender otro idioma más, pues también, ¿verdad? Porque eso no solo los enriquece culturalmente, sino que los identifica. Uh -huh. Entonces, este, eh, eso es lo que, que han tenido mis hijas. Pues, obviamente, cuando eh, se tiene hijos y ellas ahorita, pues los tienen todavía eh, jóvenes. Pues, no les ha dado mucho espacio para participar en, en actividades. Eh, con la comunidad, pero sí anteriormente sí participaban eh, de una o de otra manera pero como te repito es muy difícil que um, aún así cuando yo les contaba algunas situaciones por las difíciles por las que yo eh, me vi este, eh, ¿cómo se llama? en situaciones de vida o muerte porque inclusive yo todavía tengo una bala una en la espalda que no me la pudieron sacar entonces este, pues se ponen a pensar ellos cómo fueron esos tiempos, uh -huh. eh, cómo eh, la vida en realidad eh, no, no valía nada. Y este, pero sí tienen mucha conciencia social, les molesta cuando ven acciones, eh, por ejemplo ahorita las presidenciales de, 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 de acoso prácticamente a la comunidad latina, eh, les molesta enormemente. Eh, y, y no les gusta y, y cuando les dice que hay que hacer algo para que participen tanto votando como para poder ir a hacer alguna actividad, pues participan o sea que sí son conscientes de que uh, eh, hay que hay que tener sentido eh, de comunidad
0: ¿y si se identifican con Guatemala?
1: 100% pero eh, también con El Salvador porque mi esposa era salvadoreña entonces, eh, eh, tanto visitamos eh, Guatemala como El Salvador. Y para ellos, los dos países son su segundo país.
0: Sí. Y tú, en todo el trabajo que has hecho, por, por ejemplo, también me mencionaste que una vez quedaron fuera los hondureños porque no tenían, bueno, la misma influencia que tenían otras personas. ¿Tú crees que aquí cuando llegamos, por ejemplo, tus hijos y los quizás tus nietos ¿Que pueden unirse a ser una comunidad o crees que siempre van a estar separados por, por donde crecieron, por, por los países de donde vienen sus padres? ¿O crees que, que se pueden identificar como una comunidad?
1: No, eh, tú les preguntas a ellos, ellos no son han nacido aquí, pero tú les preguntas a ellos de dónde son. Bueno, eh, están divididos, unos dicen que de Guatemala y el otro de El Salvador. <risa> porque y, y son nacidos acá. Entonces, eh, el arraigo de, de los padres lo tienen muy, muy... Y yo creo que en re, el latino en general. Eh, si observo yo aquí, he crecido pues eh, con la comunidad cubana, sé que son de... de sus raíces son muy arraigados con ellos. Eh, ellos también, los, los nietos, este dicen, ¿de dónde tú eres? Yo soy cubano, dicen. Y, y son la, la, la segunda, tercera generación. Entonces... Pero ellos ya tienen como que, yo les digo a ellos que lo que ayuden ellos a este país es sabiendo valorar la, otras culturas sí. y cómo se llama y queriendo mucho a este país que les ha dado las oportunidades que no se tienen en otros países, porque independientemente que tenemos problemas como sociedad, pues eh, obviamente eh, sí que le dan las oportunidades a, a, a muchas personas. Eh, en comparación con nuestros países de orígenes, eh, mucho mejor. Y entonces eh, ellos acá tienen la oportunidad de poder ah, crecer mucho más rápido y con menos eh, situaciones en contra como se viven en nuestros países de origen. Entonces, tener la conciencia de que hay que ayudar a los demás, que hay que identificar y querer de dónde uno viene eh, para poder hacer una mejor cultura en este país este sí les interesa mucho y, y están muy de acuerdo en eso.
0: Bueno, muchísimas gracias. Nos encantó, la verdad, aprender no solo de, tu, de toda la experiencia que tienes, de tu vida, de las opiniones que tienes. Yo creo que esto nos ayuda un poco porque yo sé que hay mucha gente y el propósito de, este, de las preguntas y, y grabar tu historia es también porque queremos saber, ¿verdad? Nosotros cuando vivimos aquí queremos saber un poco de nuestra historia, de dónde venimos, de qué fue lo que nos trajo a este país. Entonces yo creo que todo el conocimiento y todo el trabajo que has hecho a lo largo de tu carrera nos ayuda a entender un poquito más eh, de los países en donde, de donde venimos. Entonces te agradezco mucho el tiempo. Y, y sí fue un placer otra vez hablar contigo y espero que nos podamos ver pronto quién sabe quién sabe cuándo pero 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 sí creo que es posible
1: no Wendy la verdad que eh, en nombre de la comunidad este te agradezco a ti que estés haciendo esto porque obviamente esto eh, le está dando eh, mucho empuje a la riqueza de todo esa gran cultura de ese folklore de donde venimos todos que es inmenso y que eh, a la larga es un beneficio este para este país. Eh, quien lo vea de una manera contraria pues es, eh, está muy eh, equivocado porque la verdad que esto enriquece más y más y más a este país, lo hace cada día mucho más interesante, mucho este más eh, lleno de poder vivir en él y esa tarea que te hace, eh, ¿cómo se llama? Eh, impuesto para eh, ayudar en ese tema, creo que es algo muy, pero muy importante. Creo que debería de otros eh, espacios eh, y otros, eh, ¿cómo se llama? O existiría, deberían de haber programas financiados directamente para poder llevar estos espacios a, alrededor de los Estados Unidos y obviamente también a nuestros países de origen para que vean que no se les ha olvidado, que se les sigue recordando y que se sigue trabajando también eh, por el bien de ellos. Así es, y que te felicito, eh, sigue con ello. Ya sabes que esta humilde entrevista de, de mi parte, pues eh, que contribuya con un granito de arena para enriquecer este tu trabajo y que el día de el día de mañana pues nos lo presentes y sí. que todos sería bueno tal vez como una buena excusa que cuando hagas una presentación tal vez grande sobre este tema, pues nos invite nos invite si podamos estar ahí contigo para apoyarte.
0: Claro que sí, claro que sí y muchas gracias. Gracias por escuchar y querer crecer y aprender con nosotros. Si te gustó este episodio compártelo con tus amigos. Encuéntranos a SpanishSinPena.com y en todos los medios sociales como Spanish Sin Pena. ¡Hasta la próxima!